i avsnitt 261 av Arsenal Göteborgs podcast så är det lite manfall i panelen. Det är nämligen bara jag och Oskar med. Men vi gör vårt bästa kan man säga. Och vi gör vårt bästa med och snacka. Nu är inte Tobbe med och kan snacka svalbardväder. Men vi gör vårt bästa och vi pratar Stenungsundsväder och Hisingenväder. Så hoppas ni som vill att vi pratar väder. Nu i och för sig, ni har ni efterfrågat det bara på grund av svalbart fädret. Men skit samma! Nu får ni väder från Stenungsund och Hisingen uh, istället. Det är inte illa pinkat. Och ni som uh, vill att vi pratar innebandy, eller det är mest du, eller uh, jag vet att du lyssnar. Uh, så pratar vi ingenting om innebandy, men vi pratar istället om boxning, UFC och näsblod. Uh, coola grejer. Uh, och efter att vi har gett oss ut på den hala isen, tunn is, hal is, tunn is. Säger man tunn is eller säger man hal is? Skitsamma. Vi är ute på is i alla fall. Så pratar vi om något som vi kanske kan bättre. Tror att vi kan bättre i alla fall. Nämligen om Arsenal. Och vi pratar om 3-0-förlusten mot Crystal Palace. Men inte nog med det så börjar vi det samtalsämnet med att prata om andra förluster mot Crystal Palace. Bara för att få upp stämningen så där helt underbart. Ehm... Det blir en diskussion om Tavares, om Arsenals plan D. Vad ska de tänka framöver? Vad har de att göra framöver? Vad kan de göra framöver? Lekte Arsenal leken 3-2-1 Mustafi i försvaret under den här matchen? Eller hade Arsenal ätit 10 ton tomtegröt innan avspark och sen bara, ja, nu kör vi gubbar. Och sen avslutas podcasten med att jag och Oskar, vi tippar resten av säsongen de kommande nio matcherna kommer vi med tanke på våra tips fixa Champions League ändå vi tippar varsitt tips och så får vi se hur många poäng vi skrålar upp i mitt tip och i Oscars tip och baserat på det kommer vi ändå lösa Champions League detta och mycket mycket mer i dagens avsnitt man säger dagens jag spelar in det här på kvällen, jag släpper det på en kväll ska man då säga kvällens avsnitt jag vet inte i detta avsnitt. Mycket mer i detta avsnitt. Ja. Um, vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så surfa in på arsenalgoteborg.se Där kan ni läsa, läsa mer om podcasten och om medlemskap och sådana grejer. Medlemskap. Uh, klicka in i den lilla fliken där som heter medlemskap. Och så bara läser ni och så gör jag precis vad som står. Buslätt. Uh, vi finns på sociala medier. Ett ArsenalGBG på Twitter och Instagram. Där kan ni också läsa mer om oss. Och så klicka vidare till medlemskap eller annat. Eller Facebook. Finns det en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Gå in och läs. Bli medlem. Kommentera. Greja. Eh, och så finns det en likesida som heter Arsenal Göteborg. Rätt och slätt. Samma sak där. Gå in. Kommentera. Likea. Greja. Jag vet inte riktigt vad man gör på Facebook. Man likar väl och skriver och sådana grejer. Eh, gör det i alla fall. Tycker vi. Eh, så. Med det sagt. Så. Eller vänta. Den nya följetongen i podden. Nej. Jag har inte köpt ett nytt mixerbord än. För er som undrar. Utan det är det här gamla vanliga. Så ni som har jättebra hörlurar och allt sånt. Kommer kanske höra ett litet, 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 litet brus i bakgrunden. För det är fortfarande gamla mixerbordet. Jag ska köpa ett nytt. Jag har bara inte fått tummen ur den. Som man säger. Men det, det kommer. Men inte idag. Idag är det gamla. Så ja, yes. Med det sagt lämnar jag över till mig själv och Oscar. Here we go.
Hallå, hallå, hallå och varmt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag är det innan citationstecken bara Oskar Axelsson. Eh, Tobias Johannesson jobb- Jag fattar inte Oskar, jobbar han eller, skri- eller var han sjuk? För han skriver så här, jag kan inte vara med ikväll Sjuk, punkt, jobb, punkt Är han sjuk eller jobbar jag tror, han? Jag tror att han jobbar för att någon annan är sjuk kanske. Ah, såklart Det så det brukar vara, men ja. han kanske kunde utveckla sig lite mer mm. Borde lite hemläxa Tobbe <laughs> Ja just det, precis Ja jag skitsamma, han är inte med i alla fall Men du är här Oskar, hallå Ja jag är tillbaka. Det är trevligt att vara här igen. Hur är läget? Jo, men det är väl fint. Det rullar på. Mm. Tycker jag. Det är... Veckorna rullar på fort. Ja. Det är du det fan. Det, det gör de verkligen. Tiden går så jävla vansinnigt fort. Måste jag ändå säga. Utan man låter alltid så ja. gammal när man säger så tycker jag. Så här, Gud vad fort tiden går. Men den går ju så jävla fort. Alltså det... jag, ju, jag räknar ju ner också Jag räknar ju ner till London också, så att, Just det, det för du ska väl... dit snart igen Ja nice. nice 31 dagar kvar tror jag Jag tycker bara så här Om man kollar på säsongen Alltså generellt så, så tycker jag att Det var ju igår den började Den har ju knappt hunnit börja innan den är slut Jag tycker det går helt sjukt fort Nu är det ju så, i och för sig så att vi inte har haft så många matcher Den här säsongen så det kanske är därför men jag tycker den här är som sagt Nu är det ju, vad är det kvar? Åt, vi ska prata mer om det sen Men vad är det kvar? Åtta Nio matcher. matcher Nio matcher uh, Ja, och det är ju känns som säsongen typ började i förra veckan Det går så jävla fort i tiden Har ja, man sagt det är också um, samma lite gubbig Ja, men nu är det läget med det då? Du, det är ganska bra Jag kommer här från jobbet så här Och jag vet inte vad det är Men jag har, jag har ganska <laughs> Jag har ganska känslig näsa så jag vet inte vad det var, men när jag kom här från jobbet så bara forsa, bara f- typ sekunder när jag gick in för dörren, bara forsa näsblod. Så jag har, pre- ja, jag har faktiskt typ exakt precis tagit ut två tamponger ur varsin eh, näsborre. Eller jag har ju inte haft två i vardera, utan var en näsborre i varje, nej, en tampong i varje näsborre för att bara forsa. Men nu är det slutat så förhoppningsvis så håller det sig inspelningen ut. Du kanske inte ska bli boxare då? Alltså, nej. Då hade jag förblött på... Ja, du lär ju ha erfarenhet av näsblod. Ja, jo, det har väl hänt några gånger. Några gånger? Alltså, ja. Jag räcker med att jag ibland tittar på boxning så blöder jag näsblod. Ja, nej, riktigt så känns det så jag vet inte. Men visst har man blött näsblod några gånger. Ja. Vad, gör, vad gör du då? Vad är ditt bästa tips? Är det tampong i bakfickan och, eller... Nej, det var mest vart papper och sen är det väl då... Luta huvudet bakåt Just det, precis Och så känner man hur blodet här ja, åker ner i munnen Så börjar det smaka blod i hela käften Det är gött Ja <laughs> Jag hade ju det som grej när jag var yngre För morsan tyckte det var så hemskt då Med, mm. näs, med blod och buxning och, Så jag hade ju det som grej när jag bodde hemma då, att Om jag nu blödde näsblod så såg jag till att bloda ner T-shirten så här lite extra mycket Så det skulle se lite Skulle se lite extra illa ut det är så tacksamt med blod också för det är så lätt att få bort i tvätten. Pratar ja. jag också av erfarenhet. Eh, men så kan det vara. Nu försöker jag stava till blod här. Hur stavas det? B-L-O-D. Så stavas det. Så, nu har ni live. Eh, ni har antecknat. Jag tänkte också, eh, vi kan ju börja med att förvarna lyssnarna att det blir inga fem timmars podcast idag. Nej, på tal om det. Eh, på, ja, har du lyssnat på specialpodden? 
Det har jag gjort. Mm, hela. Det tog mig ja, det tog fem dagar tror jag att komma igenom. Jag lagar och delar upp det i fem dagar. Nej men så här med facit i hand så borde jag ju delat upp det i två. Men grejen är att efter så var jag så stressad och fullt mannat så jag tänkte jag kör i ett kör nu. För annars du vet det tar som tid och man ska ha två avsnitt och skriva så här och ladda upp ett avsnitt och klippa ihop ett avsnitt så jag tog det i ett kör. Men eh, jag skulle på tal om vad tur att du tog upp det för jag har skrivit med i mina anteckningar att jag skulle vilja lägga ut en shoutout framförallt. Alltså kul med all respons vi fick. Vi fick en del respons och många lyssningar har vi fått och sådär. Men jag skulle vilja skicka en shoutout till en av våra tro- mest trogna lyssnare Jay på Twitter, ett tarmflora1 tarmflora och sen en etta. Ja. Som streck lyssnade på hela podden i alla fem timmar. Och det var så kul för han... Eh, eh, det var en kväll då. Kvällen jag la upp avsnittet. Så tweetade han så här. Åh gud vad gött. Jag som har tänkt sitta uppe hela natten och dricka whisky och spela FIFA. Och nu kan jag lyssna på den här podden samtidigt. Eh, så jag tänkte inte mer på det och sådär och sådär. Men då morgonen efter när jag vaknade så såg jag min, mina mentions på Twitter var det fullt så här. Och då var det så kul för då kunde man följa tidslinjen vart i podden han var. För då kommer han notera någonting så här. Först om det är och sen om det är och sen om det är så här. Så det var så kul att följa live. Nu blev det ju inte live i och med att jag såg det morgonen efter. Men hela tiden när han kommenterade vad vart i podden han var. Så det var kul. Tack för det Jay. Det var rolig morgonläsning för mig. Ja det är det är... Det är dedikerande mm. att folk eh, ger oss så mycket kommentarer och feedback. Jag får bara berätta och för lyssnarna att jag tyckte det var lite roligt. För jag, vi hade ju en gruppchatt. Mm. Jag blev ju tyvärr sjuk så jag kunde inte vara med här på den här podcastinspelningen. Och så frågade ju veteranpanelen Filip då. Ja, hur lång blev inspelningen? Och Filip svarade, ja den blev cirka tre och en halv timme. Filip laddade upp podcasten. Podcasten? Fem timmar. Ja. Fem <laughs> Close enough, ja. Precis, det diffar bara en och en halv timme. Ja, ja. Um, nu har vi gjort det, det också. Det är precis. Lärdom till nästa gång att planera en specialpodd någon gång när du har väldigt mycket tid. Inte bara att spela in den utan sen att klippa ihop den och mixtra som man kan göra under två gånger. Men, men, ja. Um, men det är om det, om det. Du, innan vi tryckte på rekorder så sa du att du ville prata lite väder också. Nu är inte Svalbard Tobbe här och kan prata Svalbard väder, men... Uh, det är väl för våra lyssnare skull. Mm. Ja, det har slutat regna nu. Och så har hagla. Det är så roligt att man hör också i inspelningen att du lutar dig bakåt. Och så här, ja, just nu är det yeah. slutat. Ja. Mm. Men man kunde väl kanske önska sig att det var lite varmare än vad det är. Mm. Det ska ju, nu spelar vi in där tisdagen den, tisdagen den 5 april. Och jag kollar på min väderapplikation här nu. Så står det imorgon då, den 6 april. Då ska det regna och snöa. Snöa och regna. Får vi se imorgon onsdag om det regnar och snöar. När ni lyssnar på det här. Då kan ni luta er tillbaka och kolla ut genom fönstret och tänka. Ja, nu hade han rätt en jäveln. Eller något sånt. Vi kan göra så här. Vi kan, eftersom vi inte har Tobbe med oss så kan vi med en liten snabb live-väderuppdatering så ser vi att Tobbe har i skrivande stund sol och minus 16 grader. Känns som minus 21. Du, ja, det är, fan vad det blåste i Göteborg idag. Så idag i Göteborg kändes det fan som minus 16 ska jag säga dig. Shit i helvetet vad det blåste. Och jag, det, man borde vara van va? Men det blir man aldrig. Ja, de närmaste tio dagarna så är det varmaste Tobbe kommer få uppleva minus 11 grader. Mm, nu ska vi se Tobbe. Ja, Tobbe om du hör det här då kan du bara gå in och kommentera någonstans att det stämmer korrekt. Det kan, kan skriva kallt, punkt, blåser. Punkt. 
Precis. Uh, ja. Du, uh, det, är om, det är om väder och snickersnack, eller? Du mår bra i övrigt. Ja, vi får så. väl uh, säga till uh, Lelle då. Först tror jag man är vaken. <laughs> och sen uh, säga att det blir ingen innebandy utan vara en innebandy-expert. Nej, precis. In, varken från veteranpanelen eller i uh, juniorpanelen. Exakt, exakt. Men det blev lite boxning då i början. Vi pratade, det, ja. se, jag vet inte vad reaktionerna blir på det, boxning. Det ska ju tydligen vara någon UFC-match här snart också med någon svensk. Kollar du på sånt också? Det gör jag inte. Nej, nej. Men, uh, Absolut inte jag heller. Ja, jag har ganska dålig koll. Jag har koll på några mm. namn. Jag såg ju två stycken UFC-killar som... De mötte sitt fribrottning i Göteborg i förra hösten, i november var det. Ja, mm. ja just det, just det, det vill jag minnas. Jack Hermansson och, vad heter han nu då? Det är nog han som ska gå upp i match. Han heter... Han ska, han, är det han som ska slåss mot The Korean Zombie? Det kanske det kan vara, ja. Mm. Ja, det är, ja, natten till söndag, Kashmat Shimaev. Mm. Ber om ursäkt för dålig eh, uttal på hans namn men, ja. Jag tror att vi är förlåtna Det är inte riktigt, alltså alla vet att det här är inte vår grej liksom. Så att vi är ute på Tunnis och Kalis eh, Dessutom, vi är ute på en jävla massa is Helt enkelt Ja, ja. men ja, han har ju sett live Fribrottas då, men inte Någon ufc sammanhang nej, nej, Så nej. nej, jag följer inte UFC nej. Men boxning eh, Lite mer mm. Men okej, okay, men då tycker jag att vi ska prata om någonting som vi tror oss veta bättre om i alla fall. Och det är ju fotboll och Arsenal, va? Är du redo? Ja, det har blivit deppigt. Nej, nu jävlar, nu kommer känslorna styra kanske åt både ena och det andra hållet. Nej, men vi ska ju prata om Crystal Palace 3, Arsenal 0. Och det känns så sjukt bara att säga det. Men vet du, innan vi går in på matchen överlag så där. För några säsonger sedan, jag tror säsongen 16-17, nu får du hjälpa mig lite. Men visst förlorade, inte, eller förlorade Arsenal borta mot Pelles då med liknande siffror och typ Benteke gjorde två mål. Det var samma säsong också Arsenal förlorade borta mot West Bromwich med samma siffror. Kan vart i den matchen som Theo Walcott var kapten och sa efter matchen Ja, ah, de ville det mer än oss. Och sen efter det var han körde i Arsenal och spelade typ aldrig mer efter det. Känner du igen det här? Tanke på att de pratar om att hur få matcher Arsenal har förlorat mot Crystal Palace. När du säger Crystal Palace och förlust så är det första jag tänker på Mustafi, men det är ju 2019. Ja, det stämmer. Mustafi det stämmer. Klaus-matchen. Det är ja. den första matchen. När du säger Crystal Palace och ordet förlust och Arsenal, då är det den första matchen som kommer upp i mitt huvud. För det är en av de äh, värsta matchupplevelserna jag har haft, tror jag. Ja. Nej, men det är så roligt, för de sa ju det på tvn. Nu under matchen kommentatorerna va? sa de ju så här att Arsenal brukar ha lätt mot Pelle så de har inte förlorat borta och sådär och så där. Men jag har fått för mig att vi brukar ha svårt mot Pelles. För alltså nu den mycket, här... mycket kryss var det ju. Mycket, ja, det var ju för sig, det var väl där att det var mycket kryss. Men vi har ju... Mm. Men den där Mustafi-matchen jag läste, minns jag, jag, jag också. Jag läste inför matchen att mm. Sellers Park var den arenan som Arsenal hade näst flest vinster på. Så pass alltså. Efter Villa Park. Aha. Ah, ah, be damned. Ja, det ändrades ju nu kan man ju lugnt säga. Uh, ja. Mm. Ja, i alla Men, fall. Ja, den Mustafi-matchen var... Ja, den... Jag får fortfarande rysningar när jag tänker på den. Jag tror jag har berättat det i podcasten, men den, 
Ja, ja. alla vet. Ja, för, att, för att prata om något deppigt. Ja, men jag tänker jag kan sidoleda. Varför jag säger att det är min deppigaste stund ifall vi har fått några nya lyssnare. Det, eller inte deppigaste stund ska jag inte säga. Men det var ingen bra matchdagsupplevelse. För jag var i Las Vegas när vi spelade den matchen. Så matchen gick ju klockan åtta på morgonen. Och jag hade väl gått och lagt mig klockan fem kanske. Ja. Så jag skulle ju då först och främst 8.30 Jag skulle i alla fall hitta någonstans som visar matchen Det var skitsvårt så jag åkte runt Och så fick jag Jag tog mig till något sportbar i någon av kasinerna De visade inte matchen De visade alla matcher förutom Arsenal Så fick jag ta en taxi Och kommit till den här Arsenalbaren Som finns i Las Vegas Kommer inte ihåg vad den heter Men ja Så kollade på matchen där Och Mustafi är ju peak Mustafi Mm. Och sen till råga på allting Så är det ju självklart Två eller tre Crystal Palace fans som är där Var det ju oddsen var för att de skulle ha hittat Sin väg till den här Arsenal ja, ja så det var, ingen, det var ingen vidare Upplevelse, inte sovit någonting Tvinga upp mig själv tidigt Och åka runt i Las Vegas för att hitta någonstans Som visar matchen Och så var den ju katastrofdålig Ja alltså den här matchen Och det är så lustigt för det känns som att Arsenal har blivit så ärrade efter den Mustafi-matchen så jag vet inte, det känns som att man har svårt så fort man tänker på Pelle så tänker man ju på den matchen och nu kanske även den här matchen för Pelle har verkligen satt sig som en sån kniv i ryggen och framförallt Saha alltså, alltså, jag fattar ju, nu går vi direkt på det men det får vara så då, så kommer vi tillbaka till men jag fattar ju Ben White, du vet när han klipper verkligen klipper och kör över Saha innan 1-0-målet för det är han som river ner Saha och så får han frispark och så blir 1-0. Jag fattar ju Ben White att han går upp och bara nej jag är så jävla trött på dig så bara hugger dig bakifrån för att han är ju så man blir så jävla provocerad av honom va? Ja, sen så kan jag tänka mig att han är in, inte nog med att han är ju igår får man väl ändå säga att han hade en av sina en av de här han är ganska ojämn men igår hade han ju en av sina riktigt bra matcher. Saha men nu, inte Ben White. Ja. Nej, Saha. Men förutom då att han har en bra match så vet ju alla försvarare att eh, kommer det en vindpust så välter han ju. Mm. Och så ser han så jävla ledsen ut sen och tittar på domaren och bara... Ja. <laughs> För fan, lugna ner ja. lite. Nej, no, men det, jag måste, jag, det, jag, det jag vill komma till är att det måste vara väldigt först, frustrerande att vara försvarare och möta någon som är duktig en mot en och sen mm. man vet att de faller om det kommer en vindpust. Ja, absolut. Och med det sagt, nu går jag händelserna i förväg igen ändå, men eh, om man ska, för jag ska gå igenom startelvan nu. Jag, kan ju, jag börjar gå igenom startelvan för jag kommer snabbt fastna på något jag vill prata om. Det var ju Ramsdale i mål. Ja, eh, det är obvious liksom. Sen var ju Cedric Högerback. Han har ju varit det senaste tiden. Och när jag såg Cedric Högerback och sen såg Pelle startelva. För grejen är att det var ju mycket snack innan matchen om att Ayu och Saha, att ingen av dem skulle vara med. Men så såg jag båda de två med och tänkte så här Åh, oh, oh nej. Cedric mot Saha. Det, då tänkte jag så här nu blir det en ny Mustafi-match här. Men jag tycker att som du säger, Saha hade ju en jävligt bra kväll. Och det är svårt att möta honom ett mot ett, en mot en. Men jag tycker att Cedric ändå kommer undan med någorlunda heden i behåll. Jag tycker faktiskt det. Ja, jo det. 
Det kunde ha varit värre Om man säger så Ja absolut ja. Sen så är det lite frustrerande När han har bra Jag tyckte bara det summerade Cedric så fantastiskt bra Att han vinner tillbaka en boll ja. Och sen passar han till motståndaren Så ja. man bara oh. Nej precis det Men det, och det, det är någonting man skulle kunna summera Arsenas match med igår Vinner tillbaka bollen Man får upp lite hopp att, Ja men nu kanske vi kan få lite ordningsfrihet Och så passar vi inte Pallas Alltså Arsenals match igår Nu ser vi, varken du eller jag ser varann Eller lyssnarna ser mig Men jag sitter här och bara Drar mig, du vet så här i ansiktet När man tänker att, åh herregud Du vet så här man blir så jävla trött Och uppgiven på allt För fy Fabian Vad dåligt det var Men jag ska få, gå, fortsätta gå igenom startälvan här ja. I sedvanlig ordning, för det är så vi alltid gör Och alltid kommer göra uh, White Mittback, uh, sa vi ju han tröttnade på Saha och bara plöjde ner honom. Och sen kom Gabriel. Och jag vill bara fastna där lite grann. Um, bara för att jag kan. Vi kommer säkert prata mer om det sen. Men Gabriel har ju jag och vi hyllat som uh, vår bästa mittback. Men uh, det var han inte igår. <laughs> det var han inte. Det var han inte. Det var som att Gabriel... Nu blir det farsa av han. Ja, det, det stämmer. Det stämmer. Och det är stort grattis till honom. Ja, och jag... Ja, absolut. Stort grattis till honom. Det är ju larger than life att bli pappa. Kan jag tänka mig, jag är inte det själv. Men jag kan tänka mig det. Så att jag vet inte om han bryr sig jättemycket när han kommer hem till hans bebis och bara tänkte, oh ja, vad är väl ändå en fotbollsmatch ändå? Men skitsamma. Um, och sen Tavares, vänsterback. Uh, han var ju vänsterback inte så länge, utan bara 45 minuter. Och jag vet inte om vi ska ta... Längre, längre än sist gång när han spelade i 34 minuter. Ja, precis. Ja, ska vi ta ett Tavares-snack nu? Eller? För jag vet inte om, eller hur känner du för det? Det känns som att det är, det är på sin plats. Ska du gå igenom startelvan eller skulle vi fastna på... Ja, jag annars, tänk... kommer, annars kommer det ju ta en halvtimme innan du har gått igenom startelvan. Så jag tror det är bra om du går igenom hela startelvan. Då tar jag går igenom hela. Vi har Partey eh, som ankare liksom. Framför honom Chaka Ödegård. Saka Smithrow på varsin kant. Och sen Lacazette då. Ehm... Um, vi bara ja. passar på när du, ja, när du säger det om, om Partey. Jag tyckte det var det, nivåer på hur bra kommentatorer man har, eller expertkommentatorer vi har satt här ibland. Ja. När Jonas Olsson pratar om det som att det är ett nytt fenomen att Tjaka uh, spelar längre fram i banan. Och så är det så här, har du kollat på Arsenal de senaste en och en halv, två månaderna. Ja, nej men jag tycker, jag tycker överlag att vi har satt ha bra experter. Men Jonas ja, men Olsson... Det, just den, ja. jag tyckte bara när den kommentaren kom att ah, Arsenal brukar spela med två sittande med Partey och Xhaka. Ja, ah, Arsenal har inte gjort det på två månader mer eller mindre så att du kanske ska läsa på lite eller kanske kolla på Arsenals matcher. Mm. Nej men just den, just Jonas Olsson tycker jag inte är bra. Sen överlag tycker jag att jag vet att många har problem med Martin Åslund och Bojan, Jordic och sådär. Jag tycker de två är klockrena. Men just Jonas Olsson han, ja, han tycker jag inte är så vidare värst. Och det visar han ju nu också då. Okej, men där har vi startelvan. Och vi kan vi, för Kierney var ju inte med, eller Kierney, Tierney var ju inte med, han var ju skadad. Um, ja, tack för det Skottland Ja, precis det här med landskamper Meningslösa träningslandskamper Mitt i allt det är ju... ja, Bra att vi spelar bra att ni, Tack för att ni spelar Tierney Två gånger 90 minuter När han är småskadad, för det har ju aldrig hänt förut Nej, precis Tack Skottland uh, Tack så mycket, tack så mycket 
Nej, men det är det starta ibland. Och jag tänker nu tar vi ett eh, Tavares-snack och tennis-snack. För det är lite det som är mest på tapeten nu, känns det som i alla fall. I alla fall för mig. Och så går vi igenom matchen lite grann sen. För Tavares utbyte efter 45. Och det kan man ju förstå. Eller, Teta sa ju det att det var rent taktiskt. Och så var, å andra sidan, vad ska han säga? Det är klart han säger det. Men... Vad, eller vad tycker du om Tavares match? För jag tycker att den var varken bättre eller sämre än någon annan. Och det känns som att Arteta tycker det är lättare för han att plocka ut Tavares än typ bara för att ta ett namn, Chaka för att ändra om taktiskt. Att det är lättare att ta bort Tavares som inte har så mycket speltid och bla 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 så att det är lätt. Men å andra sidan man vänder på det så hade det kanske varit bra att ha kvar Tavares just för att han får ska få speltid och liksom växa in i uppgiften för nu är ju Terni borta typ resten av säsongen. Ja, jag kan väl tycka att det är både och eller jag. Jag är ju ingen ber om ursäkt till vad heter våra lyssnare som inte tycker att vi ska prata skit om äh, Jeppe Björk. Om Jeppe Björk, jag ber om ursäkt. Uh, men ja, jag är ju inte Chakas största fan. Det är ju mest för att jag inte ser framtiden i Chaka. Jag har ju valt att acceptera Chaka så jag skriver inte riktigt under på att jag kanske kastar så extremt mycket skit på Chaka. Jag försöker vara hyfsat neutral i mina känslor. Jag kommer aldrig liksom tokhylla Chaka efter all historia som finns med Chaka. Men jag kommer heller kanske inte toksåga honom. Men han är ju inte den... Han är väl den jag känner svagast för... I Arsenal startade varje år Om man säger så mm, mm, mm. Eller Cedric kanske ja, Skitsamma, Ni fa- du fattar vart jag vill komma mm. eh, Och Jo, jag skrev ju redan halvtid Att jag ville att vi skulle byta ut Xhaka Men jag kan ju på sätt och vis Förstå det för att det är ju inte en slump eh, Att eh, Arsenal De senaste åren med Xhaka När vi har fått röda kort Och skador och så vidare Att eh, Både Emery och Arteta tänker på framförallt att de har satt ner Xhaka som vänsterback, som mittback och flyttat runt honom positioner. För när han inte tar idiotiska kort som han nu gör med jämnavälderum eller får totala hjärnsläpp så kan han ju vara ganska disciplinerad. Och jag tror väl att det är väl det tränarna ser att ja, antingen så låter vi... Tavares spelar som kanske disciplin kanske inte är försvarsdisciplin kanske inte är hans starkaste sida. Nej, det är sant i och för sig. Men det, det är lätt att vara efterklok och sådär. Men jag tänkte igår, mitt under andra halvlek så tänkte jag så här: det Arsenal behöver nu det är inte någon som slår sidledspassningar och är långsam i löpningar utan det är någon som bara säger fuck it, jag gör vad fan jag vill för att bryta mönster. Uh, och en sån är ju Tavares. Och som sagt, det är lätt att vara efterklok. Men, och sen hade han inte hans bästa kväll. Men om man bara, jag tror att Tavares blir för kontrollerad. Nu blir, kanske det blir en känga till Arteta, men det, eller så blir det inte det. Det får man tolka som man vill. Men För det såg man ju först när han kom in i laget för ett tag sedan att han bara gjorde som han ville. Han tog bollen och sprang åt höger och sprang till vänster och sådär. Och försvarare var så här: vad fan är det här för någonting? Hur ska vi hantera, hantera det här? Men de senaste framträdena Tavares haft, jag vet jag får känslan av att att han, och det är klart, man måste ju passa in i lagets struktur och lagets ta- taktik och sådär. Eh, men att han blir för tillbakadragen och då, och då tar man edgen av honom. Det är, då förlorar man liksom det som är hans styrka och charm på något sätt. Och när jo, man... men samtidigt så... 
Nej men, det, nej men det är ju så, samtidigt så är det så samtidigt så är det så, det blir hur man vänder och vrider på det så ser man olika synvinklar och det finns ju inget rätt och fel, ah. det var bara en tanke jag fick igår när jag kollade på matchen att det kanske inte hade varit så dumt att ha ett bara crazy guy som löper runt och springer runt och gör något oväntat, för vad nah. Arteta och nej inte Arteta, Vera nu gjorde uh, och så, alltså grej, jag lyssnade lite grann på Arscast innan ni åkte hem från jobbet och då var det så här, då var det James Gunnerblogg som sa det jag kommer säga nu. Och han sa typ så här: ordagrant vad jag har tänkt i två minuter. Och jag satt så här på bussen, men sluta nu. Men sluta, du måste vara tyst för det där vill jag säga. Du, sluta prata, sluta, sluta. Eh, men att Vera så lätt nu lä- har läst sönder Arsenal, inte bara en match, utan två matcher och satte press på Partey. Eh, och nog för att Partey har fått press tidigare, men inte, nu var det ju press utan Guds nåde. Och det hjälpte ju inte heller att Partey var Cass. Han var ju fan vad dålig han var. Um, nej men vad skulle jag säga mer? Och då, då har Arsenal inget annat att erbjuda. Då är det här sättet Arsenal spelar på. Och knäcker man Arsenals kod, ja då står ju Arsenal typ med byxorna nere. Och så här, vad ska vi göra nu? Jag vet inte, vad, vad ska vi hitta på nu? Och sådär. Uh, för det har man ju sett Arsenal gjort under den här säsongen. Jag vet inte om du kommer ihåg, först spelar de ju 4-2-3-1. Och sen en period som Arsenal, då spelar Arsenal 4-4-2. Med typ Aboumiang, Lacazette på topp eller Aboumiang, Ödegård på topp. Och då var det så här, shit, jävla coolt. Hur ska vi lösa det här? Och sen nu är det 4-3-3 kan man ju säga. Då. Och det har tagit ett tag innan som sagt, jag vet att det här är precis vad Gannerblogg sa, men jag sa, tänkte det ordagrant innan jag hörde på det. Så jag säger det ändå. Och då blir det så här... Är det här det, nu är det podcast bingo igen. Mm. mm. Exakt, men jag, det var så roligt för jag satt på bussen och bara så här men sluta prata och säg det jag ska säga. Det var fan läskigt. Men att, och då tog det ett tag för klubbarna att så här men hur ska vi läsa Arsenal och så där. Men nu har ju klubbarna läst Arsenal och kan Arsenal. Och jag tyckte nästan det började lite grann mot Villa senast för då vann ju Arsenal i och för sig med 1-0. Men det var ju ett skitmål. Det var inte som att Arsenal rullade upp Villa eh, direkt. Så det, ger, det gör mig lite orolig för kommande, liksom, vad sa du, nio matcher. Yeah. Att om nu Palace har läst Arsenal, och det gjorde de med Brage, liksom med bravur. Och de andra lagen ser det här och säger, ja, men gör vi exakt samma sak, bara coast, copy-pastar och så. Då kommer Arsenal ha problem, för de har ingen plan B. Så jag vet inte om Arteta har en plan B, han kommer flinka Fast, på. Är det sant att vi inte har en plan B, för att om vi inte hade haft en plan B, hade vi spelat samma hela säsongen. Då hade vi inte mixtrat någon gång. Då hade vi ju kört på samma linje hela tiden. Det kan mycket väl vara... Det är vara... sant att Nej. vi... För i så fall om du säger... Du har precis rabblat upp att vi har spelat tre olika spelsystem. Då kan man ju säga att vi är på plan C nu. Så då är det dags att ta fram plan D. Ja, precis. Och då får jag hoppas att det finns en plan eh, D. Ja. Nej, men då har en det... sak som skulle prata för att vi har en plan D är att vi får ju byta personal nu. Så att... Eh, det är sant. Nu det har vi sant. inte samma spelmaterial så man blir lite tvingad till att göra... Någonting kommer ju att ändras i spelet. Eh, när man byter ut... Eh, när man tvingas att byta ut Partey och, eh, och Terny i ja. startöva så kommer det ju ja, men så är det... innebära Var... ändringar. Ja, om man nu ska hänvisa tillbaka till podcasten du refererade till Arsenal tyckte de summerade ganska bra med att eh, i Premier League så får man oftast sex veckor när en typ av taktik fungerar. Ja, men exakt. Och sen brukar lag eh, se igenom det och att det är så för många lag. Ja, men precis. Och det var lite grann det jag tänkt på innan också. Att nu har Arsenal spelat på ett visst sätt och det har funkat men det har ju bara varit en tidsfråga innan liksom någon har knäckt det. Nu gjorde Vera och Crystal Palace det eh, med 
bravur så att säga också. Men du har ju rätt i att Arsenal kan ju inte bara copy-pasta det här sättet. För varken de vill eller inte så är ju Tierney borta och Partey borta. Och det är ju två gubbar liksom som är oerhört väsentliga till sättet vi spelar på. Fra- Partey framförallt. Uh, men sen... Mm, sen får vi se det här med Lokonga. Jag tror ju fortfarande stenhårt på honom. Men uh, det kanske vi kommer till längre fram. Men jag tänkte på det du sa om mm. att hålla tillbaka Tavares. Uh, när du säger det så tänker jag på parallellen... Inte på försvarare utan jag tänker på parallellen eh, Martinelli. Hur, mm. Så jag är inte orolig för att eh, Arteta inte har en aning om hur han ska coacha någon. Eh, för att eh, det, vet, det var ju många som tyckte att det var liknande med, med eh, men var det Martinelli. Inte, ja, men var det inte det Martinelli att han, han fick ju inte spela? Var det inte det som var grejen med Martinelli att när han blev inom situationstecken tillbakahållen att han inte fick spela alls. Nu får ju ändå Tavares spela, men han får inte spela på hans sätt. Jag, jag tycker ändå det är en liten skillnad där. Ja, fast jag tycker ändå att det var att Martinelli ofta blev utbytt och offrad för att han inte spelade på exakt det sättet och inte jobbade tillbaka tillräckligt mycket defensiven som Arteta vill. Och sen så ska man inte heller glömma att om man jämför med att Tavares spelade i höstas så spelar vi inte samma spelsystem han har inte samma han har inte det här som vi har haft eller vissa andra som den Saka spelade vänsterback Saka skyddet att när han går på offensiv plan så kan Saka täcka upp mm. utan nu skulle han komma in och täcka det Terni har gjort vilket är att ja, ha kanten mer för sig själv och vara mer defensivt påslagat. Och det är väl möjligt att det defensiva spelet kanske inte att han inte har lärt sig hur han ska göra det på bästa sätt. Det finns väl många exempel på ytterbackar som kan få det att fungera med att vara väldigt offensiva. Men det är klart att det spelar ju roll också. Om man har på andra kanten och man har en Cedric som är lite svajig kontra att man har en Tommy Asu som är vars en av de vassaste egenskaperna han har är att han kan balansera det så på en fin linje eller vad säger man mm. att um, om motpartens ytterbacken på andra kanten är väldigt offensiv så kan han falla tillbaka och nästan falla in som en extra mittback och om man då kryddar med att Gabriel var skakig Igår, minst sagt. Minst det är klart sagt. att Ja, men det ger inte han de optimala förutsättningarna. Sen ska man ju inte heller glömma att vi har ingen aning hur Tavares presterar på träningar. Och det glömmer man ju ofta lätt bort i sådana här diskussioner att sitter vi och funderar på, ja, varför får inte den mer chansen? Mm. Men så tänker man ju inte på att, ja, fast tränarna ser ju honom varje dag på träningen och han kanske är jättelat på träningen. Jo, ja, ja, precis. Ja, men det, med, det köper jag helt hållet. Och jag tycker det var, det var ju en liten diskussion i eh, höstas när Tavares spelade från start och var så bra. För då var han ju väldigt bra att säga kommer han peta Terni? Nu har ju det här Tavares plats. Men så såg man ju ganska snabbt att nej, det är ju Ternis plats. Men sen betvivlar jag, jag tvivlar inte på att han t- tränar bra eller sådär och sådär. Men jag tycker att det, man förlorar lite grann av Tavares... Man förlorar lite grann av Tavares när Tavares inte får spela som Tavares. Om du är med mig. Men ja. Du, ska vi säga något om 1-0-målet? Nu gjorde du också en sån podcast-bingo när man säger Ja, vi ska vi säga något om det. Och så måste man göra det. 
Eh, White har ju kört över Saha. Nämnde ja. vinnan. Och jag tycker 1-0-målet. Eh, du sa nämnde Mustafi-matchen förut. Yes. Ja, jag tyckte jag fick lite Mustafi-vibbar vid 1-0-målet. Vi ska, och jag fick det vid 2-0-målet också. Men jag fick det vid 1-0-målet för då ser det ut som hela försvaret leker, leken så här. Okej, okay, eh, 3-2-1 och så är vi Mustafi. För det är ingen som gör ett bra jobb där. Tavares viker ju ner sig totalt. Eller det börjar med White som gör en ganska dum och klumpig tackling på Saha. Det tycker jag. För det finns ingen anledning till honom att bara klippa ner honom där. Uh, Tavares viker ner sig totalt. Gabriel. Han, I och för sig han försöker ju nicka, nicka på den och styr. Det är, väl inte, det är väl mer otur än oskicklighet. Men sen liksom ramlar han och faller. Det var jävla klumpigt. Uh, ah, och sen Ramsdale kan alltså, man inte... Jag inte. Ah, Ramsdales plats, för Ramsdale har ju gått ut mot uh, ah, för han, han är lite på eftersäken sto- ah, lite mot ena stolpen ah. där vilket ju känns när man ser tillbaka på målet uh, Crystal Palace spelaren ska vi se vem det är. han faller ju mer eller mindre och får fram bollen där och det är om man ser hur många spelare som är i den delen av straffområdet så är det lite konstigt varför Ramsdale har gått så mycket åt den stolpen till mm. och tjuvat på den stolpen när han borde stå mer mitt i målet. För det är ju merparten av Christian Palace spelare är ju mitten av straffområdet så om bollen kommer in i straffområdet så ja, jag är väl inte helt jätteimponerad av Ramsdales positioneringsspel där han tjuvar lite. Nej, jag är inte imponerad av någon som sagt. Det Nej. känns som att hela försvaret leker. Det är kollektivt oh ja. Oh ja. Det är liksom Och vi som precis. ändå har varit så bra på fasta situationer. Ja. Det är ju framförallt hörnen då. Ja. Vi lever ju... Vi har fortfarande inte släppt in en hörna. Nej, woho! Ja, ja. ja, för fan. Nej, jag har kollat på målet nu också. Det är, det är ju verkligen hönsgård i försvaret. Det är ju ena faller på det andra och faller på det tredje och faller på... Det är ju ingen individuell prestation som är bra och kollektivet är dåligt och det, ja, det är, allt som kunde gå fel gick fel där typ Ben White är slarvig sin markering är, 2-0-målet är inte mycket bättre Nej. Det gör ju Gabriel en bra imitation av Mustafi Ja men 2-0-målet är verkligen så här. okej okay, då leker vi Mustafi igen 3-2-1 och så kör de bara, bästa, sin bästa Mustafi imitering Jag ska se om jag får upp det här men det är ju ja nej Missar oh, helt igen Glidtackling och det, ser så, det är så enkelt ja. och De gre- gör ju ingenting speciellt där Nej. Och grejen är ju att Tavares ligger ju Man kan börja med att säga att Lacazette Missar ju hela ja. En hel spelare Och sen är den genomskärsbollen den, den måste jag erkänna att jag tycker den är Riktigt, riktigt, riktigt fin Men är det ett bra försvarsspel så går det ju att stoppa på 1, 2, 3 ställen den bollen men vart är hela Arsenals mittfält är ju frågan. Uh, Varför är alla spelare? Uh, ja, jag, kan se, jag har bilden ja, upp. Ja, jag har bilden upp och jag kan säga dig. Uh, bollen slås där. Arsenals sittande mittfältare och ankare Thomas Partey. Han är, i och för sig det är svårt att måla upp, men han är, uh, jo, inte, men är inte nära så... bollen i alla fall. Och Xhaka, han, han ser inte ens bild. Det kommer inte jag ihåg exakt. Ja, det blir ju så, man lägger inte allt på minnet exakt hur spelet ser ut, men... Va? Om man, om man vill börja med det så kan man väl säga att borde Lacazette 
vara i den positionen som Lacazette är från första början. Är det där Lacazette ska vara? Nej, vänta nu här. Vänta, vänta. Det är Chaka som pressar eh, han passningsläggaren Andersen. Det har du rätt i. Jag trodde det var Lacazette. Men nu när jag tittar är det Chaka. Nej, Lacazette ja. missar ju först en hel spelare. Just det. Ja, men bo- om Lacazette hade varit om man säger där en anfallare brukar vara så mm. hade han ju troligtvis varit vid mittcirkeln ja, ja, i det här ja. läget. Nu har vi ingen där. Nej. Det är ju återigen ett strukturfel att Lacazette faller så extremt djupt som man gör. Ja. Det är alltså ett mål som går bra på att pressa och mm. i det här läget det är ju klart det är lätt att vara efterklok men det är ändå ett strukturellt problem att eh, även om Lacazette gör en hel del bra saker så är det ett problem att han faller så djupt som man gör. Det är väl en utav... Om det är någonting som vi nog behöver justera som är alldeles för lättläst så är det ju att det är väldigt lätt att plocka bort Lacazette ja. i matchen. Ja. Frustrera honom så att han sjunker så djupt och så har Arsenal ingen uppspelspunkt. Nej, det är sant. Nej, precis. Så... Ja... Jag kan väl säga att jag gärna tycker att vi kan bänka Lacazette nästa match. Uh, ja, Om vi nu ska inget, överraska nej, våra motstånd, ja, men precis, motstånd precis. lite. Ja. För att det är något som skulle påverka... Det skulle ju skapa en hel del mer frågetecken ja. för oavsett vilken motståndare nu har vi Brighton. Och det är ju ett bra läge tycker jag att experimentera och sätta... Ja, för helst Martinelli. Ja, det, det är väl egentligen bara Martinelli. Alltså, en Ketty har vi ju, men han, nej, han ska inte ens nämnas i den här diskussionen, tycker jag. Är det... Tycker inte att han var bra igår, men, ja, men han ska inte han utgår, med tanke på att han har utgående kontrakt så tycker jag bortkastad ja, tid. Ja, ja. Ja. Då är det ju till och med nästan bättre. Och... Vad tror du? Tror du det kan vara så att Ateta, om han nu chansar och bänkar... Mm, like Lacazette, ja. tror du han kommer att gå på uh, falsk nia i uh, Smith Row? Säg så här, ett så tror jag inte han kommer bänka Lacazette, men om man gör det som frågan är ställd uh, så skulle jag så satt jag precis och tänkte det så här så satt jag precis och tänkte, åh nej hoppas bara det inte blir en falsk nia med Smith Row igen. Jag tycker inte att uh, Arteta har ju sagt i intervjuer att uh, Smith Row kan spela det och sådär men de gångerna vi har sett det har det varit jävla pannkaka tycker jag, så jag uh, Hoppas inte det. Då hoppas jag mer, som du sa, på Martinelli eh, högst upp. Ja. Innan vi såg den Kelti alldeles mycket så tycker jag ändå att han gör det bra när han kommer in. Ja, det gör han absolut. Men jag, skulle, jag vill inte starta honom i en Premier League-match. Nej. Och som sagt, när han utgång då ska kontrakt. Han kan komma, i, komma in när man leker hela havet stormar sen och det är på vinst och förlust. Men han ska inte vara... Vänta, nu ramlar nästan min mick. Han ska inte starta en match för Arsenal den här säsongen. Så enkelt är det. Uh, ja. Ja. Ska vi säga något mer 2-0 målet det, det kanske inte behövs Nej. Det är bara De leker Mustafa igen liksom. Ja verkligen och Sen det... är de ju nära Och Farligt ute I minut 38 När Ramsdale Släpper bollen rakt ut Det är bara tur att den inte landar hos Gallagher Just det Och sen men Innan vi går in på andra halvlek, för jag tycker Arsenal höjer sig i andra halvlek. Och det var, det var väl enda tänkbara, för inte fan kunde det bli sämre. Men den här första halvleken, Oskar, det var... Jag har inte sett Arsenal 
spela så. Visst, man har sett dem spela dåligt, men det var något i sättet de spelar på. De förlorade alla. Helt utspelade. Helt utspelade. Och det var inte så här. De förlorade. De var inte utspelade bara för att Pelles hade bollen mer. Vilket de hade. Men vi hade ju inget passningsspel. Vi passade ju fel hela tiden. Exakt, exakt. Och vi förlorade alla närkamper. Vi var två i varenda löpduell. Som du säger, vi passade fel hela tiden. Vi tog fel beslut. Det var liksom som att vi... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Och de som har sett det har ju sett det. Så det behövs ju inte beskriva det. Men det var som att vi hade ätit 10 ton tomtegröt innan matchen. Och de hade typ druckit massa Red Bull. Eller det var inte ens de som... För de var inte värst bra. Det var vi som var dåliga. Vi gjorde dem ju bra. För att vi var så jävla dåliga. Ja, jag är inne på andra kan nog ha kommit till Ödegårds miss alltså. Den är ja. inte vacker Nej, Vi kan ju gå över till andra halvlek sen För jag tycker ju som sagt att Arsenal höjer sig i andra Och det är väl den enda riktningen var ju uppåt Men jag tycker Då är, höjer sig Arsenal också För att Pelles tänker så här Arsenal ain't got shit on us Vi kan bara backa tillbaka lite grann Låta dem ha bollen För de kommer ju varken göra något Eller tycka något Eller trycka något så, så fast att Arsenal hade bollen lite mer så tycker jag att du nämnde Ödegårds läge där. Det var, Ödegård hade ju det läget, det ska han göra mål. Men hade Arsenal något mer läge? Smithrow får ju en läge som studsar fram till honom när han typ passar målvakten för han blir så överraskad. Men hade Arsenal ens något mer? På 45, på 40, de gör, Crystal Palace gör 2-0 i minut 25 typ. Smithrow Smith har två hanser. Han har två, det är en som styrs också. Men det, det ska... Som är bra täckning Och sen har jag ju Sen har jag ju en kattighetsskott i kryssriva Men jag kan väl säga att jag mentalt eh, Checkade ut Efter att eh, Pella satt eh, Satte sin eh, Straff Då var det typ så här, Jag kommer eller jag reflekterar inte Jag var så uppgiven efter det Så jag reflekterar inte alls Någonting efter det Det var tappert har du ändå hållit ut så länge Jag har checkat ut lång tid här Jag tänkte att så här. Nej, det, det här är en sån kväll Det här är, nu, det är Jag tänkte så faktiskt Redan efter 2-0 Jag vet att det var så här Det är 25 minuter Man bara märkte det på Arsenal Att det här är Det här är en sån kväll Där ingenting kommer gå vår väg Nej, sen hade vi Vi hade några halvskott Som var ganska långt utanför Det går aldrig ja. något Och Saka hade något och... Sen har vi situationen Med Straffsituationen med Saker och mm. innan. Vad tycker du straff eller nej? Ja, för vi skulle vilja se den igen. Men... Jag tycker nog att det inte är straff. Ja, det, det är inte straff. Däremot Sahas straff som Ödegård, det är ju, det är ju straff. Alltså på stillbilden ser det ju väldigt konstigt ut med Saker. Nu hittar jag inte jag någon video på den. Men... Ja, för Han jag är min... ju uppkrokad. Ja. Det kanske... Men det, det är väl framförallt det jag stör mig på är att Jag stör mig på att Arsenal åtminstone inte Att var inte någonsin kan gå in och kolla på någonting för Arsenal I alla straffsituationer Det spelar ingen roll vad som händer Så fort det är en straffsituation med Arsenal Då, ska var, då används inte var De kollar aldrig på straffsituationer för Arsenal Nej, Nej det har jag faktiskt också tänkt på De kollar aldrig på det, det det gör mig ännu mer frustrerad För jag kan köpa om ja, det kanske inte var straff Men om vi nu har var Kan de inte åtminstone använda var Ja men kör tre, tre sekvenser 30 sekunder, kolla mm, på det mm, mm. 
Ja, det, nej, det är jävligt konstigt att när det är så fort det är Arsenal som spelar, nej, då stängs var kameran, inte var kameran av, utan hela varummet stängs av. Bara någon har låst och kastat nyckeln, liksom. Ja. ja, nej, det är märkligt. Men, och Pelle straff, det kändes ju så väl när Thomas Partey där tappar bollen vid mittcirkeln. Man såg direkt att så här, oj, nu var det något som hände... Och så kommer Saha mot White och bara slickar sig runt munnen och så här. Man kändes ju ända sedan han tog bollen och drev från mittcirkeln så bara såg man ju Saha i en sån tankebubbla bara, jag kommer få straff, jag kommer få straff, jag kommer få straff, jag kommer få straff. Det var så jävla uppenbart. Det är också, också. Gabriel har ju möjligheten att kapa honom på mittplan. Ja, men det här, alltså, den här matchen, och det vet ju Gabriel också, men herre min ge, det kan han inte vara nöjd med. Nej, men det är också li- lite oroande att Ödegård nu har orsakat ännu en straff. Ja, det var mot United va? Där. Ja. Mm. Uh, ja, nej. Det är ju... Han får träna tacklingar med Saka. Jag menar Saka. Nej, jag skojar. <laughs> ja, nej. Nej, alltså Ödegård, om man ska prata dåliga spelare. Han, uh, han var inte så vidare värst igår. Nej, han var bland de sämsta på planen. Det var han faktiskt. Det var, det var han faktiskt. Han var uh, riktigt, uh, riktigt kass. Nu har inte jag... Det, för jag försökte kolla tillbaka på det. Vi har inte lyckats se det, men... Från, jag vet inte om det är från de som har varit på plats. Men tydligen ska ju Thomas Partey ha signalerat redan mm. någon minut innan kontringen kommer här att uh, baksidan, baksidan... Just det. ut mig. Mm. Ja, det, det såg inte jag under matchen. Och det ser man ju nästa, eller ja. för jag kollade tillbaka på situationen när han tappar bollen där. Han stannar ju. Ja, ja, gud ja. Nej, det tänkte jag på direkt. Det tänkte jag på direkt faktiskt. Ja, att, men det är något som ju hände. för att då, han har ju troligtvis redan dragit bakom. Ja, exakt, exakt, exakt. Uh, ja, det, och det är ju så jävla typiskt för det Tierney borta som vi sa och så nu Partey borta. Nu vet jag inte hur länge det är men det är ju, det är ju inte en vecka om man säger så utan det kanske blir ett par matcher. Och nu är det ju... en gammal skada också. Uh. Det är ju den skadan han hade tidigare under säsongen troligtvis. Är det i baksidan så är det ju, vi kan ju garanterat tänka oss att det är åtminstone i resten av april i alla fall. Det mm. tror jag. Mm. Och det är ju resten av april. Ja. Det är inte så att vi har några viktiga matcher då eller så. Nej, nej, det är ingen fara. Det är ingen fara att spela utan partij. Jag tror dock fortfarande på, alltså fan skamden som ger sig på min Lokonga-teori här att han kommer in nu sa jag i och för sig det när de var i afrikanska. Men att Lukonga kommer in i Partijs frånvaro. Nu har han vilat upp sig lite grann. Han har fått samla lite energi. Han har fått så här att tagga till sig och bara säga Now it's my time to shine. Så jag tror eh, Partij har ju varit nästan vårt bästa spelare de senaste två, tre månaderna. Så bra tror jag inte Lukonga kommer vara. Men jag tror att vi inte kommer sakna Partij så mycket som vi tror att vi kommer sakna honom. Om jag säger så. Ja. Mm. Du, du ringer respons på det här. Du bara suckar och säger ja. Ja, nej. Eller, jag vet inte vad jag säger. Nej, du behöver inte säga något i och för sig. Det är bara en tanke som jag, som jag har. Att, ja, eh, nej. Jag försökte, jag försökte svara på ett meddelande från va? Eric samtidigt här. Men det Sitter du och mässar bra. under inspelning? Vad fan. Jag skojar. Du, ska vi säga något mer om matchen eller? För det, det, man kan ju sitta här och säga alla fula dåliga ord som finns i hela världen Men det kanske inte gör ingen människa lyckligare Jag reagerade på att 
Vera inte riktigt firade. Mm, mm. Det tänkte jag också på. Eller bara vid 1-0-målet. Det tänkte jag på att då gick ah, han bara en liten knockel med sin assisterande då. Ja, men det kändes som att han ändå höll tillbaka lite. Ja, ja det är väl ärofullt av honom, måste jag ändå säga. All of Famer. Ja, precis. Det kändes ju lite skevt när jag i specialpodden satt och hyllade Vera i 30 minuter, typ. Och sen så nu får han bara piskar han Arsenal på värsta tänkbara sätt. Men, men, men du ja, vill... Nej, men jag vet inte. Nej, men jag tror absolut att det kan bli bra med Lokonge. Ja. Det som man ser, eller som blir mest spännande inför nästa år, det är att se om Tavares får förtroendet nu. Men det känns som att det inte har så mycket val för att ska vi spela? Vi kan ju inte flytta på Xhaka. Xhaka måste ju in på mittfältet nu. Och ja. nu gäller det att Xhaka håller sig i skinnet. Ja, ja, gud ja. Nej, jag tror... Nu kan... Det vore så typiskt om Xhaka gick och tog ett rött kort match. Have you met Xhaka before? <laughs> det kommer ja, det det kom, att komma. Det kommer att Jo, jo. På. Men du vet att Xhaka är en tickande bomb. Det är... När man börjar slappna av och minst anar det, det är då det kommer. Uh, nej, vi ska ju prata lite mer kommande matcher och sådär längre fram. Men nu när du ändå var inne på det så tror jag och tänker att Tavares... Alltså, det, för mig är det enda alternativet att bara spela in honom, spela in honom, spela in honom, spela in honom. Och så för... Ja, det är det enda som är alternativ för mig helt enkelt. Och Lekonga och Xhaka går ner på en dubbel, double pivot. Eller två sittande mittfältare nu. Går tillbaka mer på en 4-2-3-1. Det känns som att man säkrar mittfältet mer då. För Partey har varit så jävla bra. Han fixar den enk- ensamma ankarrollen själv. Lokonga, visst han är bra men inte lika bra. Så där går ner på en... Eh, vad säger man på svenska? Double pivot på engelska. Vad säger man på svenska? Två sittande helt enkelt. Mm. Ja, och det gör att Xhaka lättare kan gå ut och hjälpa Tavares i eh, hans defensiv också. Så det, det tror jag på. Och då behöver man inte laborera om allt för mycket med typ en 3-4-3 och fembackslinje och sånt där. Utan då behöver man ju bara göra små tweaks som jag tror man kom, kan vinna en del på. Uh, och med det sagt, om vi ska prata Arsenals plan B som vi pratade om tidigare, eller D, plan D, så kanske är det enda som behövs. Uh, jag vet inte, eller om man vill göra något mer radikalt. Eller om det är Martinelli på topp liksom som är det. För då kör man ett mer defensivt spel och kan satsa mer på djupligt. Jag vet inte. Uh, men innan vi går vidare, var det något mer från den här matchen som du vill lyfta innan uh, som vi har glömt liksom? Nej. Nej. Då, Oskar, går vi in på vårt eminenta inslag Topp tre säsongens spelare eh, Vill du dra reglerna? In, ja, det är inslaget till podcasten Där en i panelen idag är det Filip Tolf som ska mm. ta ut Sina topp tre spelare Från den hemska match vi precis har pratat om Och den Filip tyckte var Tredje bäst gärna en poäng Näst bäst två poäng Och bäst tre poäng Och sedan följer de här poängen med till en Sluttabell mm. Så ser vi vem som har varit bästa spelaren under den här podcast-säsongen. Och eh, som Tobbe hade sagt, gärna med en liten motivering till varför. Absolut, det ska jag göra. Och jag vill bara säga att jag har i min hand en penna. Och jag har i min hand eh, mitt block. Så jag är fullt redo. All right, då gör jag en poäng till eh, Emil Smith-Rowe. För jag tycker att han var... Så här är det ju. <clears throat> att de här poängsystemen i den här... Leken. Det är ju tre poäng, två poäng, en poäng som du sa. Men det spelar ju ingen roll om man var tio av tio liksom världens bästa spelare Henri Bergkamp-klass och får tre poäng eller har typ så här fyra av tio, fem av tio och ändå är den bästa Arsenal-spelaren. Du kommer ju fortfarande få tre poäng. Det är samma med två poäng, en poäng. Så bara för att jag typ ger en spelare tre poäng sen betyder det inte att han var Bergkamp bra i den här matchen. Bara, bara att han var 
eh, bättre än de som var dåliga. Är du med mig? Det handlar om vilka som är minst dåliga som vi brukar säga när vi har spelat ja. sådana här riktigt usla matcher. Ja, exakt. Precis. Eh, ja, det är ett, bet- ett kortare sätt att säga det. Ja, precis. Men det, det som är så sjukt att om man är liksom Bergkamp och Ribra kommer man fortfarande bara få tre poäng och om man är minst dålig som du säger, då är det också tre poäng. Så att det säger inte så ja, men det är skitsamma. Nu är det det systemet vi har och det är det systemet vi får leka med. En poäng, som sagt. Eh, Emil Smith-Row får det. Jag tycker att han var hade vissa ljusstunder att han ändå liksom försökte spela sig förbi Pelles backlinje. Eh, vek i vissa dueller, gör felpass precis som alla andra. Men jag tycker att han var en av tre som ändå lyste upp lite grann och gav någon form av liksom intention till att vilja och visa liksom, eh, lite anda, framåt anda. Eh, sen har han ju två lägen kommer vi fram till. Något av det borde han sätta. Men, men vi får hoppas det sitter nästa gång. Så en poäng till Emil Smith-Rowe. Eh, två poäng till eh, Gabriel Martinelli. Som förvisso bara spelade 45 minuter. För han kom in i halvlek mot Tavares. Eh, men jag tycker att de 45 minuterna. Speciellt i början när han spelade på vänsterkanten. För sen bytte han ju över på högerkanten. Och jag fattar inte varför. För när han spelade på vänsterkanten. Då började det ju hända grejer där. Han skärde in, lurade bort försvarare. Han liksom tog verkligen initiativ. Han hade något skottläge, valde då istället att passa. Det borde han skjutit själv. Men då var det helt plötsligt på vänsterkant farlig. Men sen så bytte han och Saka liksom kant. Och då, då såg man inte Martinelli mer. Så att det här kanske bara rörde sig om 15-20 minuter. Men under de 15-20 minuterna var han vår bästa spelare. Men sen som sagt, när jag gick över på höger så liksom försvann han. Därav bara två poäng. Men två poäng till Martinelli. En eh, hård knähopsmällning också. Tyckte jag var lite konstigt mm. att inte det var gult kort för övrigt. Ja, men det är Arsenal, vet du. Ja. Det är en annan... riktigt sen in i den. Och... Ska jag ge fan i Martinelli. Mm. Ja, precis. För han, som vi pratade om med Tavares, så som du var inne på att Martinelli spelar ju Martinelli. Martinelli spelar fotboll som Martinelli gör och då är det bra ibland att bara släppa honom lös och låta göra hans grej och inte så här följa för mycket taktik och struktur. Det är klart man ska ha det också. Men för att få det mesta av Martinelli då tycker jag att då så här, gå ut gör lite grann vad du vill för du kommer skapa kaos och det finns ingen försvarare som kan försvara sig mot dig då i stort sett. Uh, sen är det klart, man kan inte bara ha det för då blir man ju Nikolas BP. <kör> Men man ska ha lite av båda Men det vik- jag tror Martinelli kommer spela en jävligt viktig roll Framöver nu Om det nu ska bli någon Champions League-plats Eller annan plats eller så Men två poäng Tre poäng kanske du vill veta vem som fick då Ja, det var långa utläggningar då mm, Jag Men... tänkte vi <laughs> Ja, exakt ja, ja. Men tre poäng Den bästa Arsenal-spelaren Svinen, nej Pälan bland svinen är ändå Bokayo Saka som jag tyckte gjorde minst fel av dem på planen och visade samma som med Martinelli och Smith Rowe, visade framåt anda. Han var på sin vänsterkant. Då försökte han ändå göra sin gubbe och skära in liksom. Och man märkte att han hade tempo i sitt spel. Han ville någonting när han hade bollen till skillnad mot de åtta andra på planen. Sen så bytte han till vänsterkanten då. Och jag tycker till skillnad mot Martinelli som bytte till höger så försvann han. Jag tycker att sakerna bytte till vänster. Han kan båda delarna så han försvann inte utan det var samma sak där. Han försökte linka spel hitta varianter och, och så. Eh, 
inte med det sagt att det var hans bästa match såklart, men han var bäst i men han har en ganska hög lägsta nivå. Han har ju det. Alltså fy fan. Oh. Nej, han har en väldigt hög lägsta nivå skulle jag säga. Ah, ja, det är väldigt sällan man sitter efter en match även om matchen har varit dåligt och säger att Asaka ah, var helt under isen. Mm. Nej men precis och så tänker man att han har varit sjuk i covid och så där nu så ändå då har man ju hört på vissa att när de har varit sjuka i covid att de behöver så här, två, tre, fyra veckor för att komma upp till tempo och flås och sådär. Men inte The Wonder Child, Bukayo Saka. Eh, någon kommentar? Nej. Nej. All right, då går vi vidare. Och det här är ett, Oskar ska jag säga, det här är ett litet, för nu ska jag kolla på mitt körschema här så jag har inte missat något. Pam, eh, pam, 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 pam. Det här är nu ska jag säga det, nu ska jag säga det. Det här är bra poddmaterial. <laughs> När man scrollar något, det måste man säga. Eh, nej men då är det ju nästa inslag. Och det är ett litet önskeinslag av dig, Oskar. För nu ska vi inte prata bara en kommande match, utan alla kommande matcher. Nio stycken sa att vara. Vi ska göra ett litet eh, tipp, du och jag, sinsemellan, vad vi tror. Eh, ska vi tippa resultat också, eller är det bara så här vinst? Nej, vinstkryss eller förlust. Precis, som stryktips. Och så räknar man ju ihop eh, i många, hur många poäng det är. Yes. Generera då. Så om du går igenom reglerna lite mer bra, bättre än jag gjorde, för jag var ganska yeah. luddig i min förklaring, så ska jag ta fram Arsenals spel. Det är ju ett inslag, vi har faktiskt kört det i våran podcast innan också, men det är även någonting som Arsblogg och Arscast kör varje säsong, det brukar bli de tio sista matcherna på säsongen. Och man tippar de kvarvarande matcherna, Arsenal och Vision har väl också gjort det. Ganska vanligt inslag, och Ja, det är inte svårare än så att uh, det börjar med att uh, Filip ska säga vad han tror att det blir i Arsenal och Brighton. Blir det, ett kry- eller blir det tre poäng, en poäng eller noll poäng mm. till Arsenal? Och sen så sammanställer vi då hur många poäng Arsenal kommer sluta på i tabellen. Just det, och bara för att och jag har då förberett en Excel med... Mycket bra, så jag slipper huvudräkning. Det tror jag är en vinnande yes. koncept i det här, att jag slipper räkna huvudräkning. För då är det kört, men du har redan fixat det, superbra. Um, uh, right, jag har tagit fram spelschemat också Så nu är jag bara ut och köra Vem vill börja? Du eller jag Vill du börja? Alltså jag tänker att uh, jag ställer frågan till dig Så mm. uh, Jag tar över lite här och Kör. så yep, yep. Uh, Yes Så uh, första matchen ut På spelschemat är uh, Hemma Arsenal Brighton mm. Och då har jag även lagt till att jag ska säga att det är en lördagsmatch Och det <laughs> kommer ni förstå varför sen Ja yeah. Uh, jag tror Filip. Jag tror på Arsenal vinst. Jag tror på Arsenal, Arsenal vinst kanske 2-0. Uh, jag vill dock säga nu innan vi drar igång det här att jag alltså hade vi gjort det här tipset förra veckan eller för förra då hade det varit betydligt mer positiv för det är ju så liksom nu med de här två skadorna på Terni och Partey saker och ting förändras. Så när vi ska tippa till exempel matcherna som är i maj här nu det är ju fem stycken i maj månad till och med. Vi har ingen aning om hur det ser ut då. Liksom, har vi hälften av truppen skadad då också? Det vet vi ju inte. Vi kan ju bara tippa vad vi vet och tror här och nu. Uh, men här och nu är ju Tierney och Partey borta. Uh, så det kommer påverka mina tipp lite längre fram. Men mot Brighton tror jag fortfarande vi vinner. 2-0 säger jag om du vill ha ett resultat också. Yes. Mm. Ja. Vad säger du då? Jag säger också att Arsenal vinner. Nice. Ja, ja. nästa match ut är bortamatch, också en lördagsmatch på påskafton. Southampton Arsenal. 
Ja. Uh, <laughs> det borde inte ta så här lång tid. Men jag, fa- jag tror... Uh, ah, fuck me. Uh, alltså, jag, jag har I got a bad feeling about this, som man säger i Star Wars. Jag, jag tror det kan bli ett kryss där faktiskt. Jag säger kryss. Yes. Mm. Och jag säger minst. Mm. Vad jävla cool um, logga Southampton nu. De har liksom som en halvstuksscarfs i deras loggar. Det är något jag har tänkt på tidigare. Coolt. Ja. Ja, det är ja, nej, men, eller ja, det är bro- Southampton om något lag har ju varit ganska upp och ner. Ja, ja exakt. Precis. Slagit, ja. Kryssat. Ja, och, kryssa mot City, va? Ja. Ja. Uh, ja. Yes. Ja. Sen... Så ska vi möta det där laget som är på väg att gå i konkurs på bortaplan. Ja, eh, en onsdag kväll. Yes, men här... Chelsea. Ja, precis. Och, men här säger jag ändå kryss. Faktiskt. Yes. För jag är inte så rädd för <laughs> Chelsea. Och det, det har inget att göra med att de förlorar 4-1 mot Brentford. För jag hade jag kollat på den här matchen tidigare och tänkt så här, fan, vi kan hämta någonting därifrån. Jag säger kryss. Ja. Jag säger nog också kryss faktiskt. Mm. Ja. Yes. Eh. Och matchen därefter är en tid. Tackar vi i Premier League för. Uh, vi har fått en tidig match mot Man United. Är det lördag? Ja, ja. lördag match hemmaplan. Ska bäschen öppnas tidigt den dagen? Notera. Ja, fråga Bula. <laughs> ja, ja, ja. Bula knows. Uh, nej men fan hemma mot United Alltså vinner vi inte där Då lägger jag fan ner resten av säsongen Alltså där ska det vara vinst Jag tror det också Men samtidigt är det något mot United som gnager liksom. Jag kommer nog borta match Nu snör det här förresten på hissingen På tal om väder mm. ja. uh, Sky uh, Nej men minst då borta matchen mot United Den här säsongen då vi var Det bättre laget, vi fick ett jävla rök mål av Smith-Rowe med oss. Man känner så här, åh, lite medvind. Gött mot United. Och så vinner de ändå med 3-2 för att det är, typ, de fick en straff och Ronaldo skit. Men eh, jag tror vi vinner hemma. Ja. Jag tror det. Jag tror också vi vinner. Nice. Yes. Mm. Matchen därefter. Oh, det... Eller vi kan säga också att efter matchen mot Southampton så finns det eh, rapporter om att eh, då ska ju Tommy Asu var tillbaka i, i träning. Just det. Vi har hört förut. Ja, exakt. I ett par månader nu. Ja. Jävla var det, en, var det ena valen och sen var det, en, vad var det va? andra valen jag tror det var valen. Ja, precis. Ja, som jag har förstått det. Ja. All right. ja. Men nästa match är borta mot West Ham. Det är korrekt och det är en söndagsmatch mm. för vi är inne i maj månad. Just det, det stämmer. Och då var det slut på lördagsmatchen. Kan vi börja är det den? sista lördagsmatchen där mot Nej, United? Sista, sista. Ja, precis. Och fy fan. Ja, men du vet, Sky ska ha sitt, vet du? Ja. Mm. Uh, West Ham Arsenal. Ja, jag, jag säger kryss. För, för så, här är, så här är det också. Liksom när, man, när man tippar så här, jag vill ju säga vinst av varenda match, men man vet ju också att det kommer ju komma ett poängtapp. Man tar inte så många poäng som man tror. Eller rättare sagt, man kanske inte tar poängen där man tror. För jag menar, hur många hade tippat att vi skulle torska bortom mot Pellas? Inte så många. Kanske någon hade sagt kryss. 
Men så här, det kommer komma klavertramp och det kommer liksom dyka upp skrällar längs vägen. Så jag tror West Ham, ja, jag tror det blir ett kryss faktiskt till, till Sverige. Ja, jag är inne på ditt spår men jag tror ju att det blir någon förlust någonstans. Mm. Så, så jag tror... Man vill ju aldrig säga att man tror att Arsenal förlorar Men, Nej. Nej, men man med... tror ju att det kommer någon Jag tror inte att vi inte förlorar En enda match på resten av säsongen Och Om vi nu kommer ändå Från Chelsea och United med fyra poäng Så skulle det absolut inte få mig om vi Tappar poäng mot Tappar alla poängen mot West Ham Nej, men precis. Och, det, och det här med att man tappar poäng på Konstiga ställen det, det kommer ju gälla våra motståndare också I racet för top 4 Jag menar Karl bara på Chelsea förlorar mot Brentford med 4-1 Det, det, det trodde ju ingen Så jag menar It works both ways så att säga Ja, ja. Matchen därefter Då är jag på plats Är det så? Nice, vi, nice. Ja. Mm. Arsenal Leeds Och den var ju Sky Sports tvungna att lägga på en mm. söndag ja. Min brors födelsedag Den dagen ja. Fick vi det sagt Grattis eh. till din bror i förskott ja. eh. Han ska nämnas i varje podd också Det är också sån här podcast bingo mm. eh. Jag ja. tror vi vinner den matchen Ja, det tror mm. jag med Du, förresten för jag bara ta ett avbryt där Och komma på något som jag hade tänkt ta upp I matchen Eller i snacket om Palace-matchen Ja. Jag vill ge fem poäng till, Har du sett det här klippet som figurerar på sociala medier När de lägger sig straffar Du vet, barn lägger straffar i halvlek ja. ja Har du sett det på den här Arsenal-killen? Ja Ja, ah, det är så jävla lysande Jag ger fem poäng till han Sätter en straff på Sellers Park Går fram, gör en bape hos Arsenal-klacken Och så hyssar han Palace-fansen I full kit, Arsenal full kit Vilken jävla stjärna Han får fem poäng av mig Ja. Uh, all right. Bra, uh, det sagt. Ja, ja, underbart. Ja, Näst... nästa match är mot uh, Tottenham. Och då kan det vara så att jag och Tobbe uh, med flera vänner är på gästbesök hos Dublin Gooners. Åh, oh, nice. Trodvis. Snyggt, snyggt. En torsdagsmatch. Ja. Uh, ja, just det, för ni ska göra lite sån... Uh... UK Tour eller? Du Tobbe och några Ja, mer. UK plus Ireland för det är inte UK. Nej, just det. My bad. Förlåt alla irländare som lyssnar och jag vet att vår trona lyssnare Jay är väldigt noga med det här så att my bad. Jag ber så hemskt mycket om ja. ursäkt. Um, ja. Mm, ja, men Tottenham borta. Uh, gud. Och man vet ju där och då också att då kommer det inte vara lika tight som nu liksom ifall inte någon har fuckat upp. Men som sagt, båda kommer ju ta vinster och båda kommer ju tappa någon poäng längs vägen här och var. Så att det är mycket möjligt att just den här matchen kommer liksom vara som en final för fjärdeplatsen faktiskt. Men Åh, oh, herre min ge. Uh... Jag får fan säga kryss alltså. Jag var inne på att jag skulle säga kryss ja. men så kom jag på det att nej. Om jag, jag gillar ju aldrig, man vill ju aldrig tippa en förlust Men det är som sagt, man tror ju att Arsenal förlorar ju alltid någon match Så, mm. så men eh, Jag kommer alltid vara positivt inställd När vi möter Tottenham Så jag säger att vi vinner mot Tottenham Mycket bra, mycket bra Ja, uh. sen har vi ju Sky Sports som eh, tänker på fansen Som mm. så fint sa Efter eh, Efter Super League ja. När det var de här hemska 
hemska pamparna som skulle bryta sig ut och tjäna pengar och Sky Sports inte fick vara med. Mm. Men vi bryr oss om fansen, sa vi, och så la vi Newcastle Arsenal på en måndag. Ja, ah, fy fan. Och den här matchen tror jag kommer vara tuff. Uh, faktiskt. Newcastle är ju bra nu för tiden. Och så förlorar de mot Spurs med 5-1. <laughs> Men uh, mm. frågan för, jag tänker så här, Newcastle om de har klarat sitt avancemang där och då, vilket mycket tyder på, då kommer de ju ja, inte ta... Ja, de Ja, exakt. Så för dem kommer den här matchen och nu beror det i och för sig på hur man ser på saken. Men för dem kommer den här matchen inte spela betyda någonting. De kanske känner så här, ja, skitsamma, fuck it, vi tar lite tidigare semester sommarlov. Och för Arsenal kommer det vara kniven mot strupen. Men om man vänder på det här myntet så kan det vara så här att Newcastle kan spela hur avslappnat som helst. Det betyder ingenting. De kan bara lira och liksom ha sköj. Medan Arsenal måste liksom prestera, prestera, prestera och så knut på sig själva. Så jag tycker den här matchen också är ganska svårtippad. Men jag har ju varit väldigt negativ här, märker jag i mina tipp. Uh, faktiskt. Så <laughs> baserat på mina tips så vet jag inte om det blir någon fjärde plats. Men så jag känner att vi ändå vinner den här då mot Newcastle. Ja. Du har kammat ihop 16 poäng så länge. And so far. Mm, mm. Du då? Ja, eh, ja, jag trodde att vi var mot Tottenham då, så jag skulle inte förvåna mig som sagt vi upp med en high och sen blir det en low så ja. jag tror att det blir en förlust tyvärr. Aj, aj, aj. Ja, men som sagt, den kommer ju komma säkert, någonstans. Eh, den, säkert den förrätta Spurs-spelaren Trippier tillbaka till den matchen. Ja. Han har varit skadad och så jag inte förvåna mig om eh, Gimmares spelar den fjanten. Just det. Tänk om Willock i målet. Den löj- ja, men Gimmarash är den löjligaste prestationsfyren jag har sett någon gång. Ja, han har inte fått spela så mycket där va? Nej. Nej. Uh... Den fjanten. Ja, verkligen. Och nu är det en match kvar va? Ja, ja. och det är som alltid på en söndag. Det är Arsenal mot Everton. Just det, det är standard. Frank, Frank Lampards relegation party. Ja, uh, precis. Men den här matchen, uh, den tar vi. Den tar vi. Ja. ja. Och du tror, du tror också tre poäng. Ja. Nice. Det innebär att du tror att vi kommer att ta 19 utav 27 poäng. Mm. Mm. Och jag tror att vi kommer sluta på 19 av 27 poäng. Fast vi har... Om, du har ju då... En, två, tre, fyra kryss ja. och fem vinster. Och jag har... 1, 2, 3, 4, 5, 6 vinster, 2 förluster och ett kryss. Men jag hade inte tippat men någon då... förlust. Nej. Nej, fan det var ju ändå positivt. Jag känner mig så himla negativ, men det var ju ändå positivt så sett. Ja. Det skulle då slu... Vi har i skrivande stund, så att säga, mm. som man säger så, då har vi 54 poäng. Aha. Och med 19 poäng... Adderade till det så skulle vi sluta på 73 poäng. 73 poäng? Mm, det brukar ja. ju i regel ge en fjärde plats, rätt om jag har fel, där omkring, eller? Jo, men det ska det väl. Det bör det räcka till. Ja. Ja. Det brukar. Om man då, då kan man ju tillägga att Tottenham har ju då åtta matcher kvar, så om Tottenham. Det går ju inte enligt våran kalkyler, de kan ju inte gå rent. Men om de skulle gå rent till sina sju matcher så skulle de ju 
Och de, om de tar, vinner sju matcher så skulle de ju. Vilket de inte kommer göra för de har Liverpool. Mm. Mm. Ja, fast de vann mot City ju ändå, så. Ja, men Liverpool som har uppgången och jagar en ligatitel, de plockar Tottenham. Ja, ja men det gör de. Helt jag, ser, jag ser även fram emot att ett Brentford med nytt självförtroende möter Tottenham här snart. Christian Eriksen avgör mot Tottenham. Oh, things you love to see. Ja, nej men så jag tror vi slutar före Tottenham. Ja. ja om vi skrapar ihop 19 poäng och vi... I mitt tip då så är ju det bra då att, för jag har ju att Tottenham får en förlust till då. Så då, har ju, då skulle ju Tottenham om de gick rent i övriga matcher för jag tror att de minst kommer förlora mot Liverpool. Ja. Då skulle Tottenham sluta med, ska vi räkna? Ja, jag har ju inte... 18 poäng plus ja. 54, då skulle de sluta på 72 poäng, då skulle vi slå dem med en pinne. Och så ja. kryssar de mot Brentford och så slutar de på 70 Så lite marginal Det som är för Tottenham här nu Jag vill ju inte säga det här högt men jag gör det ändå De har ju liksom, inte som vi utan, Eller de har ju liksom fått igång sitt spel De ser bättre och bättre ut med tiden här nu De har inga vitala skador so far De har åtta matcher kvar, mycket kan hända Medan vi liksom, vi, vi pikade för tidigt Kan man säga så Och så nu liksom börjar skadorna komma Så att eh, ja, Inte för att vara allt för domedagsprofetia Men eh, Ah, som sagt, man kan ju bara prata ur nuläget Men eh, om ja. en vecka när vi sitter här igen Då kan det vara helt andra bullar Då kanske vi har vunnit med 7-0 mot Brighton Och liksom Spurs har fått fyra skador Man vet ju inte, men som sagt Vi kan ju bara tippa från det vi vet här och nu eh, Så eh, All right Men eh, om båda hoppas vi att båda våra tipp går in För det är, menas Det betyder alltså Champions League-plats Både för dig Med största sannolikhet Och med tanke på att jag är lite pessimisten I vårt podcastgäng Så jag tippade ju innan säsongen I mitten av säsongen eh, Att vi skulle komma sexa Så jag menar allt bättre än sexa för mig Är ju ett plus Men det är också där. Jag vet inte hur... Om man kollar på Nu ska jag inte stirra, stirra sig in på tabellen Men jag är svårt att se att Arsenal inte skulle sluta åt min nu skulle det på sätt och vis kännas som ett nederlag om vi slutar på femte plats. Men Exakt. det ska mycket till för att Arsenal inte ska sluta på femte ja. plats om man kollar hur tabellen ser ut nu. Vi har två matcher mindre spelare än West Ham som ligger tre poäng bakom. Och en mindre match spelare än United som ligger tre poäng bakom. Ja, men det, är precis, det ska ja. mycket till för att Arsenal inte ska sluta på femte plats. Ja. Nej, men det är precis det jag var inne på, eller tänkte komma till att nu när vi har legat på fjärde plats en liten tid och så här känt och fått upp hoppet och vi inte slutar fyra, då känns det ju det kommer ju kännas som en förlorad fjärdeplats istället för en vunnen femteplats. Är du med mig på jag menar? Ja, så, så är det ju. Ja. Med tanke på att det troliga scenariot är ju att eh, om vi inte tar fjärdeplatsen så är ju ja, lillebror favorit till att ta fjärdeplatsen. Ja, ex- ja, precis. Och det är det som smärtar ännu mer faktiskt. Ja, det, ja. ja. Uh, jag tänkte komma med något sånt här storvuxet perspektiv att så här, även om vi slutar femma så borde jag vara nöjd med det för att man ska se the bigger picture men nu när du sa så där att om det är Spurs som slutar för oss på fjärde plats och vi i sin tur förlorar fjärde platsen då kan man ju inte låta bli att deppa alltså man är ju inte bättre människa än så trots att man ändå borde så här ja men det tar rätt riktning liksom femte plats och det men det är långt kvar dit så vi får se men ja det... Och så hur många minuspoäng Chelsea får också. Uh, ja, det är ju det också. 
det är ju det också. Ja, för nu är ju Chelsea liksom lite grann att de är med och blandar sig i fjärde plats racet lite grann. De har ju surfat ganska ostört där på tredje platsen. Men ja, vi får se, vi får se. Ja, ja. men det var väl alles eller? Det var väl alles. Eh, vad händer i veckan då? Det blir väl träning och jobb och... Ja. En vanlig jävla vecka. Ja, typ. Ja. Ja, det var jag ganska glad att gång med träningen igen efter att ha varit förkyld. Mm. Ja, det är klart. Och, ja, det blir nog inte mer spännande än så. Eller ja, på fredag blir det 30-årsfirande, men inte för mig, men för Nej. en kompis. All right, det är väl veckans höjdpunkt. Kommer du till Cheers på lördag mot Brighton? Det tror jag inte. Nej. Nej, du uh, tackar, tack för att du frågar. Nej, alltså Vad grejen ska är du göra i veckan? Uh, jag ska plugga röven av mig i veckan för jag har skjutit upp ett stort uh, skolarbete på tok för länge nu och det ska vara inne uh, onsdag innan pösk. Och jag har inte ens börjat så det ger mig ungefär en vecka. Så att, och jag har ju bestämt så här länge att 9 april mot Brighton då jävlar ska jag till Cheers så har det gött. Men uh, vi får se om jag hinner med det nu. Det är så det blir liksom när man skjuter upp saker. Och så då... då jag brukar annars vara så bra på att planera men just nu har jag tappat det lite grann. Så vi får se. kan vara så att jag måste... Ja, vi får se helt enkelt. Men till veckan för att svara på en fråga då ska jag plugga och plugga och plugga och plugga. Ja. Mm, så så är det. Så så är det. Men Oskar, vi tackar för, tackar för oss eller? Tusen tack till dig Oskar för att du kunde slash vilja vara med ikväll och köta. Ja. Tack själv. Och så uppmanar vi alla att gå till Cheers och bli medlemmar i Arsenal Göteborg. Nice. Under april då när vi har våra få lördagsmatcher kvar. Äh, man kan gå dit på andra dagar också. Ja. Men det är kanske lite extra skoj att gå dit på en lördag. Det kan jag, det kan jag stryka under på. Jag har, jag har ju varit där på både måndagar och söndagar och sådär. Men det är lite extra roligt på lördagar. Jag säger inte varför men det är det. Är det. Um. Nice, men det största tacket till alla er som har lyssnat det betyder ju jättemycket för oss om inte annat, för utan det hade ju bara jag och Oskar, du hade ju likväl kunnat prata i telefon Oskar, det här Tjej, det, kunde, det kan vi ju göra ändå, det är ju kul så sätt, men det är kul att veta att någon lyssnar, måste jag säga så tusen tack för det och tack, tack för all fin respons ni skriver och skickar till oss, det är superroligt superroligt Uh, tills dess så ses vi om en vecka igen Då är det måndag, då blir måndagsinspelning Då är allt som det ska Och då får vi se om vi blir tre poäng vi pratar om Mot Brighton uh, Men tills dess, ha en god vecka, ha en fin vecka O to be a gooner 